0: In einem meiner vorigen Videos habe ich mich ein bisschen abwertend oder negativ über Chemtrails ausgedrückt, ausgesprochen. Ja, die einen sagen Chemtrails und hier in Bayern sagt man Chemtrails. Ja, man sagt ja auch Christus und nicht Christus. Auf der anderen Seite heißt es in Bayern China und nicht China. Nun gut, also egal wie man das ausspricht, ich habe also da die Meinung vertreten, gibt es nicht. Und habe auch früher schon mal ein Video gedreht, was leider nicht mehr online ist. Und nun will ich jetzt hier mal das ganz neu drehen, mit neuen Worten beschreiben und nicht ein Re-Upload dazu machen. Und wenn Sie auch der Meinung sind, Chemtrails gibt es nicht, dann geben Sie mir mal ein Thumbs up. Wenn Sie allerdings zu den Chemtrail-Kritikern, ja, dass es sie gibt, dass sie diese Theorie richtig finden, gehören, dann geben Sie mir einen Daumen runter. Dann kann ich so ein bisschen... An dem Plus und Minus, an den Thumbs-up und Thumbs-down kann ich dann erkennen, wie bei Ihnen, bei den Zuschauern, ja, die Meinung vertreten ist, ob es diese Chemtrails gibt oder nicht. Ja, Irgendwie muss ich mich entscheiden, ob ich das Chemtrails oder Chemtrails nenne. Wie ich nun im Detail zu den Chemtrails stehe und wie ich die Argumentation führe, dass es sie nicht gibt, darum soll es heute in diesem Video gehen. Die einen werden zustimmen, wie gesagt, die anderen werden wie immer dagegen argumentieren und jeder soll da machen, was er will. Ich persönlich habe Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München studiert und da gab es eine ganze Menge Stoff in Sachen Meteorologie, Aerodynamik, Strömungsmechanik, Wärme- und Stoffübertragung, Verbrennungskraftmaschinen, Luftfahrtantriebe und, 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 also eine ganze, ganze Menge, die da reingehört. Und ich habe noch nochmal Flugschein gemacht und da gab es die Theologie nochmal obendrauf. Also da habe ich dann doch ein ganz schönes Wissen angesammelt und das reicht. Wenn jemand was über die Kondensationsstreifen hinter hochfliegende Jets, die ich auf gar keinen Fall, man sieht sie ja, bestreiten will. Wenn jemand das zu was sagen kann, dann bin ich dazu schon geeignet, ob es mir nun glauben oder nicht, steht auf dem anderen Blatt Papier. Und ich kann diese ganze Geschichte mit den Regeln der Physik, mit den Gesetzen der Physik erklären. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Im letzten Drittel komme ich dann noch auf die militärische Komponente zu sprechen und ganz zum Schluss dann noch auf die Logik, ob das nun so klappt oder nicht. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wo uh, heute haben wir ein Mythos, ein Geheimnis. Ja, Realität oder Mythos. Ja, darum soll es heute gehen. Die Menschen sehen im Himmel immer oder am Himmel immer diese weißen, langen, zum Teil breiten, zum Teil ewig anhaltenden Kondensationsstreifen. Und sprechen das davon, das muss ein Chemtrail sein. Nun müssen wir einige Dinge hier definieren und erklären. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind die Chemtrail sehr und ich an dieser Stelle nicht weit auseinander. Denn die Dinge haben natürlich einen, natürlich einen nicht natürlichen Ursprung. Also sie sind künstlicher Natur vom Menschen verursacht. Und wodurch sie verursacht sind und was sie macht, darum soll es jetzt im ersten Teil gehen. Als erstes wollen wir uns mal um die Atmosphäre kümmern und den Aufbau unserer Atmosphäre. Erstmal ein paar Fakten. Der Flugverkehr nimmt bei uns langfristig deutlich zu. Haben also Sie mitbekommen, es gibt heutzutage eine Menge Menschen, die ja, jedes Jahr zwei, vier, sechs Mal in den Flieger steigen. Einmal hin, einmal wieder zurück. Also gibt es eine Menge Leute und ich habe mich auch selber schon dabei überrascht wie ich dann auch schon mal auf zehn Starts und Landungen in einem Jahr gekommen bin. Abgesehen von einer Zeit als da waren es dann im Jahr auch schon mal 200. Ne? Gut, kommt vor. Diese Verdopplung habe ich vor ein paar Jahren mal über eine statistische Untersuchung in der Flugrevue glaube ich, gelesen. Und da sprachen sie von einer Verdopplung des Flugverkehrs alle zehn bis elf Jahre. Eine Verdopplung. Als ich Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München studierte, nun, da lebte die Bevölkerung von München noch mit dem kleinen Flughafen München-Riem, mit einer Startbahn im Ostteil der Stadt. Und heute ist dort das Messegelände. Also das war so ein kleiner Flughafen in der Stadt. Und das reichte für die Millionenstadt München, die sie damals auch hatte, schon hatte an Einwohnern, reichte das aus. Der heutige Verkehr ließ sich dort nun in keinster Weise abwickeln. Und... Seit 1994, 1995 sind wir draußen äh, im Erdinger Moos äh, bei Freising mit zwei Startbahnen. Die Anzahl an Fliegern hat sich massiv vergrößert, dass also die Starts- und Landungen sich nicht so vervielfacht haben, aber das Passagieraufkommen und natürlich auch die, die Masse der Flugzeuge. Und wenn wir jetzt diese Verdopplung in zehn Jahren sehen, dann hat sich seit 1980 der Flugverkehr bei uns versechzehnfacht. Hm. Ersten Teil meines Studiums. Verbrachte ich an der Technischen Hochschule, heute Technische Universität Darmstadt. Und damals gab es extreme Kämpfe um die Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Das schwappte bis auf diese Technische Universität über. Und die Flugzeuge dort flogen in mittlerer Höhe über meinen Wohnort hinweg. Ja, nicht so wie heute. Alle anderthalb, zwei Minuten einer in der Flughafennähe, sondern da waren es dann so alle halbe Stunde einer. Also, das war damals. Noch deutlich, deutlich weniger. Wenn ich heute hier im Voralpenland meine Spaziergänge mache und mal zum Bergwandern gehe, dann gucke ich mich immer um und zähle. Wenn ich so aus dem Auto aussteige, dann zähle ich erstmal, wie viele Kondensstreifen sehe ich denn. Nun und meistens sind es um die 10. Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So um die 10. Und zu den Zeiten des Lockdowns, uh, da war es dann manchmal keiner. Da sieht man, was ich da getan haben. Und diese Kondensationsstreifen haben nun besondere Eigenschaften. Und zwar dimmen sie das Licht. Das sind ganz, ganz dünne Eispartikel, Eiswolken in der Luft. Und die streuen das Licht. Und damit kommt die Sonnenstrahlung nicht so auf der Erde an, wird diffus reflektiert und ja, macht es dann bei uns kühler. Sie dimmen das Licht, sagt man dazu. Und nach dem 11. September 2001, nach den Anschlägen in den USA, wurden alle Flugzeuge in den USA gegroundet. Das heißt, am 12. und 13. September flog kein einziges Flugzeug. Und was merken die Meteorologen? Die Temperaturen gingen rauf. Die gingen um anderthalb Grad Celsius hoch. Und erstaunlicherweise, darüber redete dann jeder, ne? und erstaunlicherweise sanken sie in der Nacht um eben diese anderthalb Grad wieder ab. Denn in der Nacht wird die Wärme des Bodens in den Weltraum abgestrahlt. Und wenn wir jetzt diese dünne Wolkendecke, diese Zirren, diese Eiswolkenschicht dazwischen haben, ja, dann strahlt es weniger ab. Das heißt, die Wärme wird vorher in den Weltraum reflektiert. Und die, die unten ist, die lasst, lässt es nicht raus. Also man, man gleicht die Temperaturen, den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht aus. Es gibt mythologisch drei Stockwerke an Wolken. Danach werden sie klassifiziert, danach erhalten sie ihre lateinischen Namen. Und das untere Stockwerk nennen sie Strato. Also immer wenn Sie eine Wolke mit Strato als Vorsatz finden, dann handelt es sich um eine niedere Wolke. Dann kommt das mittlere Stockwerk, das ist dann Alto. Und dann das hohe, das ist Ciro. Also haben wir Strato, Alto, Ciro. Und jetzt gibt es in allen drei Stockwerken gibt es die Cumuluswolken, diese Blumenkohlwolken. Blumenkohlwolken. Ne? diese Quellwolken, die durch Kondensation von Wasserdampf entstehen. Und die gibt es, oder die gibt es wie gesagt, in allen drei Stockwerken, allerdings mit etwas anderer Ausprägung, sehen ein bisschen anders aus sind, aber optisch ähnlich. Und dann gibt es die Stratus, die Schichtwolken, die durch Aufgleitvorgänge wärmer Luft auf kühlere Luft zustande kommen. Dabei kondensiert es dann aus, das sind Schichtwolken. Und die gibt es auch in allen drei Stockwerken. Und interessanterweise gibt es jetzt die sogenannte Cumulus Nimbus-Wolke, die reicht vom untersten Bereich über den mittleren bis in den höchsten Bereich hinauf. So, und nun fragen wir uns erstmal, wie entstehen denn nun Wolken, ganz allgemein? Letztlich beim Vorstellen meines CO2-Messgeräts habe ich das schon ein bisschen mal am Beispiel erklärt. Unsere Luft besteht zu 78% aus Stickstoff und 21% aus Sauerstoff, also 99 Prozent der Luft, die Sie jetzt hier ja, nicht sehen, die, befinden Sie, äh, die besteht aus Stickstoff und Sauerstoff. Und da ist aber noch was anderes drin, nämlich Wasserdampf. Und wenn Sie jetzt einen Topf auf die Herdplatte stellen, um sich dann Tee zu machen, dann sehen Sie da Schwaden aufsteigen. Das ist Wasserdampf. Das hat mit Luft nichts zu tun. Das, ist also, das sind also die Stickstoffmoleküle, N2, das sind noch nicht Sauerstoffmoleküle, O2, sondern das sind Wasserdampfmoleküle, H2O. Wären die kalt, werden die zu Wasser, kondensieren. Äh, wenn sie wärmer als 100 Grad, gut, je höher sie raufkommen, äh, kocht das früher das Wasser, bei uns hier so vielleicht um 96 Grad, dann entsteht Wasserdampf. Ne? Und kühlt man es noch weiter unter Null ab, dann bekommen sie Wassereis. Ne? Das sind die Aggregatzustände des Wassers. Und wenn der Wasserdampf über dem kochenden Teewasser sich mit der Luft vermischt hat, sehen Sie ihn nicht mehr. Der ist genauso durchsichtig wie Stickstoff und Sauerstoff auch. Luft kann jedoch nicht beliebige Mengen an Wasser enthalten. Wenn man zu viel Wasser in die Luft gibt, dann kondensiert dieses Wasser aus. Und wenn es kalt ist, sehr kalt ist, dann gibt es kleine Eiskristalle in der Luft. Wie viel Prozent? Wasserdampf in der Luft enthalten sein kann, hängt von der Temperatur ab. Es gibt Messgeräte, die messen Ihnen den Wassergehalt in relative Luftfeuchte, in Prozent RF. Das ist jetzt nicht, wie viel Prozent der Luft ist Wasser, sondern wie viel Prozent der möglichen Wassermenge, die die Luft aufnehmen kann, ist da schon drin. Wenn man 100 Prozent erreicht und noch mehr Wasser zugibt, gibt es Kondensation. Wenn man jetzt 40 Prozent Wasser in der Luft drin hat und man gibt mehr Wasser zu, also eine höhere Menge Wasser zu, dann bleibt das weiterhin unsichtbar, weil halt die Kondensationsgrenze, die 100% relative Luftfeuchte, nicht erreicht ist. Wie viel ist da nun Wasser drin? Nun, da gibt es absolute Kennzahlen von Gramm pro Kubikmeter. Also Kubikmeter ist 1 Meter mal 1 Meter mal ein Meter. Und da rechnet man nun in Gramm. Ein Gramm ist ein Milliliter Wasser. Bei 30 Grad Celsius haben Sie bei 40% relativer Luftfeuchte, so ein ganz normaler Tag, haben Sie 12 Gramm pro Kubikmeter Luft, Wasser drin? 12 Gramm pro Kubikmeter. Bei 0 Grad Celsius und 40 Prozent Luftfeuchte, relative Luftfeuchte, also 30 Grad kühler, gehen da nur noch 2 Gramm rein. Also statt 12 Gramm gehen da nur noch 2 Gramm rein. Das heißt ein Sechstel. Und deswegen ist, wenn es bei uns kalt ist, öfter mal wolkig. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt einen unterschiedlichen Wassergehalt bei unterschiedlichen Temperaturen in der Luft. Das ist ursächlich verantwortlich für diese Kondensationsstreifen, die wir hinter den Flugzeugen sehen. Jetzt nimmt die Temperatur der Luft mit steigender Höhe ab. Und zwar richtig. Das hängt... Die, die Höhe der Abnahme hängt daran, wie viel Feuchtigkeit in der Luft drin ist. Da gibt es also einen, so einen trockenadiabatischen Temperaturgradienten, das ist ungefähr 1 Grad pro 100 Meter in der Höhe. Das heißt, wenn man im Gebirge, im Gebirge 1000 Grad hochsteigt, hat man es in der Regel 10 Grad kühler. Das ist auch der Grund, warum dann auf irgendwelchen Zuckerinseln da in der Karibik und sonst wo die angenehmen ja, Willen der Zuckerbarone ja, dann oben auf dem Hügel waren. Da war es nämlich entscheidend ein paar Grad kühler und nicht so schwitzig da unten wie die Arbeiter, die dort leben mussten. Ne? So, hat man es nun mit feuchter Luft zu tun, dann hat man einen Temperaturgradienten, einen sogenannten feuchterdiabatischen Temperaturgradienten von nur 0, 6,65 Grad pro 100 Meter. Diese Abkühlung ist der Grund für die Entstehung von Wolken. Das heißt, steigt die Luft nun auf, erwärmt sich am Boden durch Konvektion, am Boden wird wärmer und steigt nun auf, dann wird sie irgendwann beim Aufsteigen so kalt, dass die 100% relative Luftfeuchte erreicht wird. Es kommt zu Tröpfchen, es bilden sich Wolken. Und deshalb, wenn Sie in die Ebene schauen, sehen Sie eine Wolkenuntergrenze. Bei der Fliegerei nennt sich das Ceiling, also die, die Decke, die Wolkendecke, die man über sich hat. Und die ist ziemlich glatt. Meistens jedenfalls, es sei denn, es hat stark turbulente Luft, dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber im Normalfall hat man eine Wolkenuntergrenze und da sind die Wolken ziemlich glatt, weil die Luft aufsteigt und dann kann sie das Wasser nicht halten und es führt zur Kondensation und da hat man dann nun die Wolken. Bis zu einer Höhe von 15 Kilometern nimmt die Temperatur der Atmosphäre massiv ab und unsere Verkehrsflieger fliegen auf der Langstrecke so zwischen 10 und 14 Kilometern Höhe und dort ist die Temperatur je nach Feuchtigkeitsgehalt auf minus 55 bis minus 65 Grad bereits abgekühlt. Also es ist richtig kalt da oben und die Fähigkeit Wasserdampf zu lösen, also dass es nicht in Tröpfchen oder Eiskristallen vorliegt, ist da oben schon sehr, sehr gering. Die nimmt nicht mehr viel Wasserdampf auf. Früher konnte man die Flughöhen und die Temperaturen, Flughöhe immer noch, aber Temperaturen kann man in letzter Zeit relativ selten noch an seinem Sitz auf dem LCD-Display dann abrufen. Aber hin und wieder findet man noch, dass man sieht, wie kalt das dann da draußen ist. Jetzt kommen wir zu den Kondensationsstreifen von den Flugzeugen. In so einer Flugzeugturbine von so einem Jet verbrennt Kerosin. Das ist eine enge Fraktion beim Rohöldestillieren ja, in der Region des Diesels. Und dieses Kerosin verbrennt mit der Luft, genauer gesagt mit dem Luftsauerstoff, zu Wasserdampf und CO2. Ziemlich einfache Reaktion. Der Wasserstoff aus den Kohlenwasserstoffen, die im Kerosin drin sind, oder aus denen Kerosin besteht, reagiert mit dem Luftsauerstoff zu Wasserdampf und der Kohlenstoff mit dem Luftsauerstoff zu CO2. Da muss man ein sauberes Verhältnis einstellen in den Brennkammern und dann kommt da hinten im Prinzip Wasserdampf und CO2 raus, aber nicht so ganz. Temperaturen sind sehr hoch. Sogar der Stickstoff reagiert mit dem Sauerstoff. Es entstehen Stickoxide. Da oben hat man keine Katalysatoren drin, da muss man das einstellen und da kommt dann da hinten auch mal ein bisschen was anderes raus, als man so will. Ne? Kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, wenn, man, wenn wir uns um den Schwefelgehalt von diesem Luftfahrtkraftstoff dann noch ein bisschen darum kümmern. Früher waren die Triebwerke extrem viel schlechter, man hat die Verbrennung lange nicht so unter Kontrolle. Und beim Start konnte man da so schwarze Russfahnen sehen, wenn da so eine Boeing 707 oder 727 da startete. Das war also gruselig. Ne? Da ist man mit Spritüberschuss in die Brennkammern gegangen und... Deshalb entstand Ruß, der nicht zu CO2 noch verbrannt ist. Und Deshalb kamen die Rußpartikel raus. Das war jetzt nicht Feinstaub, sondern eher Grobstaub. Aber das Zeug kam da hinten mächtig raus und legte sich dann dreckmäßig über die Landschaft. Ganz, ganz schlimm. Heute kann man das noch bei alten Militärflugzeugen sehen. Zum Beispiel Boeing B-52, der Langstreckenbomber der USA, der jetzt, glaube ich, seinen Lifecycle auf 100 Jahre verlängert bekommen hat. Kann man sich nicht ausdenken. Gut, bei alten Filmaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg sieht man Bomberverbände, jetzt Boeing B-17, allesamt damals noch mit Kolbentriebwerken, mit einer Gipfelhöhe von auch über 10 Kilometern, wo flogen die 11 oder so, auch mit Kondensationsstreifen hinter den Triebwerken. Ich blende Ihnen hier mal ein gemeinfreies Bild ein, dass Sie das sehen können, wie das da damals ausgeschaut hat. Und wo kam das her? Nun, auch die Benzine, mit denen die Kolbenmotore fliegen, haben auch diese Kondensationskeime drin und verbrennen auch hin zu Wasserdampf. Und es bilden sich im Prinzip diese Tröpfchen hinter dem Flugzeug. Wir brauchen gar nicht mal so lang schauen. Vielleicht zuerst noch ein Wort zu den Kondensationskeimen. Wenn man Wasserdampf in die Luft gibt, dann kondensiert der nicht unbedingt zu Tröpfchen. Das kann man also eine Luft überladen mit Wasserdampf, denn die, der Wasserdampf braucht kleine, Tröpfchen an den, äh, kleine Keime, an denen sich dann Tröpfchen bilden, damit wir zu einem echten Tropfen kommen. Und wenn diese Keime nicht da sind, bei extrem klarer Luft, dann gibt es diese Tröpfchen nicht. Erst wenn wir feinste über da drin haben, dann geht es los. Und in den Triebwerken, da kommen entweder diese feinen Rußpartikel raus, wop, kommen die Kondensationskeime, oder aber Schwefel, der dann nicht gereinigt wurde, der da drin ist, dann mit irgendwelchen oh, Schwefel, Oxygen, sonst was, kommen die da hinten raus. Und daran bilden sich dann auch diese Tröpfchen und führen zu diesen Kondensationsstreifen. Also da ist genügend an Kondensationskeimen drin, dass das passiert. Die Kondensationsstreifen hinter den Flugzeugen existieren oder entstehen besonders häufig, wenn es sich um kalte, aber feuchte Luft handelt. Kalt, man kann weniger Wasser aufnehmen, feucht, es ist schon viel Wasser drin. Und diese beiden Effekte sorgen für Kondensationsstreifen, die dann so lang sein können und so dauerhaft sein können, dass sie von einem Horizont bis zum anderen durchgehen. Und da sich diese Kondensationskeime jetzt ausbreiten, kann dieser Kondensationsstreifen sehr breit werden. Dass die auf einmal ja, da oben in der Höhe zwei, drei, vier Kilometer breit werden. Und wenn man so eine Luftstraße hat, wo alle halbe Stunde ein Flieger lang fliegt oder alle Viertelstunde ein Flieger lang fliegt, kann da auch sofort mal eine geschlossene ZIRS-Wolkendecke dann dadurch entstehen. Es gibt aber auch den Zustand, dass die Kondensationsstreifen, die Kondensstreifen, sich wenige Flugzeuglängen hinter dem Flugzeug wieder auflösen. Also erstmal dauert es äh, 10, 20, 30 Meter, bis der Kondensationsstreifen sich bildet und dann 10 Flugzeuglängen, Flugzeug 50, 60, 70 Meter lang, bis die sich wieder auflösen. Warum das? Nun, die Abgase vom Triebwerk sind sehr heiß und die sind so heiß, dass es keine Tröpfchen geben kann. Wenn sie sich dann mit der Umgebungsluft vermischt haben, dann kühlen sie ab und auf einmal kann es Kondensation geben. Und wenn sie sich dann ganz stark vermischt haben, dann haben sie sich wieder aufgelöst. Das passiert vor allem dann in wärmerer und trockener Luft. Und man sieht heutzutage im niederen Bereich, wenn die Flugzeuge also im Steigflug sind, bis rauf zu, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Kilometer Höhe, sieht man diese Kondensationsstreifen gar nicht. Und dazu ist die Luft zu warm und man findet das nicht. So, nun kann sich Luft entweder laminar bewegen. Das bedeutet, Luftteilchen, die sich nebeneinander befinden, bleiben so nebeneinander und bewegen sich durch die Luft. Oder aber sie kann sich turbulent bewegen, wo alles durcheinander völlig zufällig stochastisch bewegt. Und in solchen laminaren Bereichen herrschen andere meteorologische Bedingungen vor als in den turbulenten. Wenn es ein Flugzeug durch so einen laminaren Bereich durchfliegt, Gibt es Kondensation? Kommt es in Turbulenten? Gibt es keine dann ne? Gibt es wieder in Linearen? Gibt es Kondensation. Oder ein Flugzeug ist im Steig, Steigflug, kommt in eine warme Luftschicht, ist nichts, kommt in eine kalte, Wop, Kondensation, kommt in eine kalte, wieder nichts. Und diese Steigflüge sind ja, nicht, sind ja nur am Boden so, weiter oben sind sie dann so, ne? da trägt der Flügel nicht so viel. Da ist man sehr schwach am Steigen und dann sieht es an, als ob eine anschaltet und da hinten wieder ausschaltet. Ne? Der ist einfach nur durch eine andere Luftschicht geflogen. Dass es diese unterschiedlichen Luftschichten gibt, können Sie im Flugzeug ganz, ganz einfach selber erfahren. Und zwar, manchmal ist die Luft turbulent und manchmal ist es ganz ruhig. Da sieht man, mal hat man so eine Luftschicht, mal hat man so eine Luftschicht und ohne dass das Flugzeug nun rauf oder runter geht, ist es mal ruhig und mal ist es wackelig und dann ist es wieder ruhig und dann ist es wieder wackelig. So, also da sieht man, dass diese Luftschichten durchaus sich abwechseln und Sie sehen ja auch auf den Wetterkarten die Hochgebiete, die Tiefdruckgebiete, die Fronten, die dazwischen sind, und ein Flugzeug, was nun längere Strecken fährt, fliegt, kommt nun von der einen, vom einen System ins andere System, fliegt durch so eine Front durch und, und, und. Da ist also ein heftiger Wechsel dabei. Dazu kann es jetzt noch, gibt es jetzt noch, wie gesagt, diese Steigflüge, die, so sagen wir mal, die ersten 100 Kilometer ähm, stattfinden, bevor man auf die Reiseflughöhe kommt. Und es gibt jetzt noch den Sinkflug und der, Geht so ungefähr 30 Minuten, 25 Minuten vor der Landung, beginnt der Sinkflug. Und was machen dann die Piloten? Die segeln, die nehmen die Leistung auf Leerlauf zurück und segeln zu Boden. Und wenn man die Leistung auf Leerlauf zurücknimmt, kommt hinten nur noch ein Bruchteil an Wasserdampf und CO2 aus den Triebwerken raus. und Rußpartikeln oder so. Und schon sind die Kondensstreifen auch weg. Das heißt, wenn also ein Flugzeug in der Höhe fliegt, und auf einmal schiebt es Gas rein, weil es den nächsten Flight Level erreichen muss, 1.000 Fuß höher. Dann auf einmal ist mehr Kondensationsfeuchtigkeit äh, für Kondensation im Abgasstrahl vorhanden. Es muss reduzieren, die Flughöhe nimmt die Leistung zurück, schon ist wieder weniger drin. An, aus. No? Ja, aber das Flugzeug ist konstant geflogen. Ja, da hat es eine Luftschicht geändert. Alles das findet statt. Und interessant sind auch ältere Flugzeuge, die wir immer noch in der Luft haben. Die haben nämlich ein geringeres sogenanntes Bypass-Verhältnis. Wir haben in der Mitte ein echtes Düsentriebwerk mit Verdichter, Brennkammer und Turbine und hinten einem Strahl, der per, im, ja, der per Geschwindigkeit, hoher Geschwindigkeit, der Abgasstrahl drückt. Und die neuen Flugzeuge haben außen einen sogenannten Fan. Das sind die großen Blätter, die man vorne sieht, die am Triebwerk vorbei die Luft beschleunigen, wie ein riesiger Propeller mit, mit ganz, ganz vielen Blättern. Und dieser äußere Luftstrom geht nun nicht durch die Brennkammern durch. Gut, auch die älteren Flugzeuge, die jetzt fliegen, haben schon ein gewisses Bypass-Verhältnis. 1 zu 1,5, 1 zu 2, irgend sowas. Aber die modernen, die kommen da Ich weiß nicht, wie hoch sind die jetzt? Oh, 1 zu 5, 1 zu 6. Also gewaltige Luftmassen, die aus am Triebwerk vorbei beschleunigt werden, die sich dann hinten da vermischen. Und die alten hatten einen viel, viel heißeren Abgasstrahl. Ne? Die also hier ja zu weniger Kondensation neigten, weil die Temperatur einfach viel höher war, bis die ganze Sache sich dann mit der Bewegungsluft vermischt hatte. Und nun kommen wir noch mal ein bisschen zu den Kondensationskeimen, zu den Tröpfchen, die sich dort bilden. Und das passiert bevorzugt an Schwefelverbindungen. Und im Kerosin ist Schwefel drin. Während bei uns im Kraftstoff über die vergangenen Jahrzehnte der Schwefelgehalt immer weiter reduziert wurde durch Entschwefelungsanlagen, so haben wir jetzt pro Kilogramm Kraftstoff 10 Milligramm maximal zulässigen Schwefel. 10 Milligramm auf 1 Kilogramm. Das ist also ein, Millionstel, äh, ein Hunderttausendstel. Ne? So. Und im Kerosin haben wir nicht 10 Milligramm, sondern 3000 Milligramm zulässig, also 3 Gramm aufs Kilogramm. Das ist richtig heftig. Das ist das 300-fache. Ne? Und da gibt es keinen Katalysator in diesem Triebwerk. Das verbrennt hurtig. Ja, man stellt das psychometrisch ziemlich gut ein, damit der Wirkungsgrad möglichst hoch ist. Aber der Schwefel ist und bleibt da drin. Der kann ja nicht was anderes werden. Ne? So, Der bleibt da drin und liefert die Kondensationskreime. Ein ziemliches Unding, dass wir damit so viel Schwefel fliegen. Man könnte das auch entschwefeln. Wäre ein, ein leichtes nicht, aber wir kennen, wir haben diese Entschweifungsanlagen, ne? und das Kerosin ist teuer genug. Nun, es hat nicht so viele Steuern drauf und die Privatjets, die haben sich jetzt ja das letzte Mal bei großen Klimakonferenz drauf geeinigt, dass auf Privatjets keine CO2-Aufgabe erhoben wird auf den Sprit von den Dingern. Ne? Ja, wer schreibt, der bleibt. So einfach ist das. Nun gibt es ja eine allgemeine Klimaangst, möchte ich mal sagen, vor einer zu starken Erwärmung der Erde oder überhaupt einer Erwärmung der Erde. Und da sind nun so Klima, ich möchte schon sagen, Klimahysteriker auf die Idee gekommen. Man sollte Kampfflugzeuge nehmen, hat man F 15 vorgeschlagen, weil die besonders große Gipfelhöhe haben. Und die sollen in ganz großer Höhe sollen die Schwefelverbindungen versprühen, damit daran Kondensationskeime gibt, damit es diese Zirrenwolken, künstlichen Zirrenwolken gibt. Und dass es damit dann auf der Erde kühler bleibt. Ja, herzlichen Dank, Schwefel in der hohen Atmosphäre. Ja, ich möchte das nicht. Nein, sollten wir dort nicht haben. Durch die mit steigenden Wirkungsgraden kühleren Abgase der Triebwerke und die Versechzehnfachung des Flugverkehrs haben wir es jetzt mit einer extremen Kondensation in unserer Atmosphäre zu tun. So, jetzt kommen wir ein bisschen mal in die, das war jetzt physikalische Erklärung auf, auf MINT-Art, Mathematik, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und jetzt kommen wir mal mehr so auf die menschliche Seite, auf die negative menschliche Seite bei der ganzen Geschichte. Und natürlich, das streite ich gar keinster Weise ab, gibt es seit jeher Versuche durch den Menschen, das Wetter zu beeinflussen. Also seit jeher ist vielleicht übertrieben, aber seitdem man meint, man könnte es. Und falls das Militär es schaffen würde, bei einem potenziellen Feind die Ernte zu verhageln. Ja, wenn die Bodentruppen dort einen Ausfall machen wollen, weicht man den Boden auf in Matsch. Äh, man lässt es dort frostig werden, dass die Probleme bekommen. Oder ja, man kann also ertränken, erfrieren, denken sich was aus, was die Militärs wollen. Die wollen eigentlich alles das. Dann wäre ein Krieg eigentlich schon beendet, bevor er richtig begonnen hätte. Doch was alles man versucht hat, es hat großräumig nicht geklappt. Das mehr oder weniger zufällige Wettergeschehen über riesige Flächen auf unserem Globus entzieht sich weitgehend einer Beeinflussung. Und natürlich hat man versucht, sekundär zu beeinflussen. Zum Beispiel im Vietnamkrieg hat man Agent Orange versprüht. Das war ein Entlaubungsmittel, weil man einfach den Boden sehen wollte. Ne? Und dass die Leute dann vielleicht nachher verhungert wären, war den Kriegstreibenden dort vielleicht auch nicht ganz zuwider und dass dann durch die fehlende Blätterdecke es vielleicht zu einer Versteppung käme, zu einem trockeneren Klima, dass da die Nahrung nicht so gut wächst, war vielleicht auch ganz erwünscht. Und ja, man wollte angeblich nur den Boden sehen, um den Feind aufzuspüren. Da gibt es also schön über Agent Orange eine Zusammenfassung in Wikipedia. Gebe Ich gebe hier unten einen Link in die Beschreibung rein, können Sie nachlesen. Und es wurde gleichzeitig, ob gewollt oder ungewollt, ein furchtbares Dioxin freigesetzt. Eines der schlimmsten Dioxine, die es gibt, was dann im Prinzip ja, auf die Menschen eingewirkt hat. Auch da steht im Wiki was drin. Furchtbare Geschichte. So, auch bei uns versprüht man Chemie in die Wolken. Ja, jetzt kommen wir so richtig dahin, oder? Moment, ganz offiziell auf Anforderungen. In Rosenheim gibt es das, in Stuttgart gibt es das. Und zwar sind die Hagelfliege, also offiziell die Hagelabwehr. Und mit Impfungen von Wolken mit Silberjodid hat man eine Fackel, eine Kerze unter der Tragfläche, meistens von so einer Cessna, wie ich sie geflogen bin, drunter angebracht. Da drin brennt eine, ja, ein Schwarzpulvergemisch, enthält 7% Silberjodid. Und das verteilt sich dann in Schwaden hinter dem Flugzeug. Das bringt man unterhalb der Wolkenbasis von diesen anfangs genannten Cumulus Nimbus-Wolken aus. Weil dort gibt es gewaltige Aufwinde mit Abkühlung, Kondensationskeimen, Hagelbildung, dann wieder abwinden. Dann kommen die wieder hoch, nehmen nochmal Wasser auf und das Hagelkorn wächst und wächst und wächst. Und dann fallen solche Dinge zu Boden und zerstören Ernten und Früchte und Autos und schlagen hin und wieder mal einen Menschen tot. Und da geht man hin, gibt dieses Silberjudit unter die Wolkenbasis, dass die Wolke das ansaugt, früher die Hagelkörner erzeugt und kleinere Hagelkörner auswirft. Damit ist nämlich eine ganze Menge schon gedient. Und der Schaden an Ernten, an technischem Gerät, am menschlichen Besitz geht also massiv zurück. Klappt nicht immer so, wie man will. Auch schon bei diesem kleineren Umfang klappt das nicht. Und in dem Artikel über Wolkenimpfung oder Hagelabwehr. Bei Wikipedia gibt es auch unten den Link. Da wird das Versagen bei solchen Versuchen in St. Petersburg zur Militärparade oder in China zu, was war das, Olympischen Spielen oder so, wird das gezeigt. Weil da hat es mich zwischendrin dann äh, ordentlich gewettert, was die Leute gar nicht so wollten und eigentlich abwehren wollten. Also wir tun das Ganze, das will ich auch gar nicht mh, ja, bestreiten. Bloß in dem großen Maße. Das sehe ich nicht. Jetzt kommen wir dann zum Geheimen. Das sind die Militärs, die das machen ne? und das wird was untergejubelt. Sie wissen alles gar nichts davon. Kann man ja auch sehen, dass das da oben ist und so. Ne? so. Was für eine Theorie liegt nun hinter dem Glauben der Chemtrail-Anhänger? Es geht darum, dass dem Flugzeugkraftstoff spezielle Substanzen zugesetzt werden, so wie Aluminium, Barium und solche Geschichten. Und dass diese Camptrails an- und ausgeschaltet werden können. Da geht er an und da geht er wieder aus. Da hat einer angeschaltet, einer ausgeschaltet. Nicht hilfreich in der Hinsicht war ein Witz, den jemand gemacht hat. Der hat ein Flugzeugcockpit aufgenommen von irgendeinem Boeing Airliner und hat dann neben diesen ganzen Schalter für Landing Light und so weiter, hat den kleinen Schalter hingemacht, stand drüber Camptrail. Das Ding ging viral. Und die Leute fingen an, das zu glauben, dass da ein Camptrail-Schalter am Cockpit... Ich kann dir sagen, ich war oft genug in so einem Cockpit drin. <lacht> Den Schalter gibt es nicht. Man müsste außerdem irgendeine Befehlskette haben, die sagt, da schaltest du ein, da schaltest du aus. Ne? Und wer? Und welche Ziele hat man? Willensbeeinflussung des Menschen, Reduktion der Lebenserwartung, was auch immer. Ne? Ich bestreite nicht, um es nochmal zu sagen, dass unsere Kondensationsstreifen massiv häufiger geworden sind und dass sie einen Einfluss auf unser Wetter haben. Bestreite ich nicht. Dass sie mit Fleiß gemacht werden, ja, man will schließlich von A nach B fliegen. Die Luftgesellschaften tun alles, um möglich viele Flieger in die Luft zu bekommen. Dass man sie aber zum Schaden der Menschheit bewusst einsetzt, es könnte da einen Kollateralschaden geben. Ja, da bin ich auch bei Ihnen. Aber bewusst zum Schaden der Menschheit, nein, da bin ich nicht bei Ihnen. Stellt sich die Frage, wo sind die Tanks dafür in diesen Flugzeugen, wenn man da an und abschalten kann? Ne? Wo sind die gesonderten Tanklaster, die zu den Flieger fahren und das Zeug betanken? Ich habe die nie gesehen. Ne? Die gibt's nicht. Ich will nicht bestreiten, dass das Militär rücksichtslose Versuche macht. Dafür sind die bekannt, ne? weil sie ja die ultimative Waffe suchen. Ich denke da so, Wuhan, ne? scheint jetzt ja auch nicht scheint so. Ähm, anscheinend äh, ist das jetzt aufgekommen, die großen Vertreter sagen mittlerweile, das entstammt einer Gain-of-Function-Forschung. Ne? Und Gain-of-Function ist sowieso da. Ne? So, Das wird überhaupt nicht bestritten. Aber haben Sie sich mal überlegt, wenn man jetzt die Sache über Militärflieger machen würde. Da gab es Bilder mit so Tanks im Flugzeugen drin. Die einen Tanks waren äh, Wassertanks, um Testflüge für maximale Beladung von Flugzeugen durchzuführen. Da tut man Wassertanks rein. Die werden miteinander mit äh, Schläuchen oder horen verbunden, um sie gemeinsam zu B und Entladen zu können am Boden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie da Chemikalien reintun und dann auch mal umeinander spritzen und um zu gucken, was da so passiert. Wie gesagt, das Militär sucht. Ne? Sucht, wie sie uns umbringen. Können. Ja. Aber haben Sie sich mal die Einsatzhäufigkeit unserer Flieger angesehen? Geld die Lufthansa, Lufthansa, sei schon. Die Bundeswehr keine. Jetzt seit, ich sag mal, seit einem Jahr. Sieht man mal wieder ein paar ja, Kampfflieger bei uns, Training fliegen Abfangübungen, Betankungsversuche in der Luft, wo man immer Ovale sieht, die genau Ovale fliegen. Wenn man so komische S-Kurven und so weiter sieht, dann sind es Abfangversuche, die die da fliegen. Das haben sie vor ein paar Jahren alle nur im Simulator gemacht und im Jahr haben sie da, ich weiß nicht, zwei Stunden geflogen. Das hat dann gereicht für die Einsatzbereitschaft und heute fliegt man dann doch wieder ein bisschen mehr. Das sind aber alles kleine Kampfflugzeuge, die auf gar keinen Fall Tanks haben. Es geht um die Transportflieger. Ne? Und von der Einsatzbereitschaft der neuen A400M, ja, so ganz gut war die nun auch nicht. Und ich würde mal so schätzen, dass wir nicht mal 0,01 Prozent Militärflüge mit Transportmaschinen über Deutschland haben. glaube, Auch glaub, Die Zahl ist, glaube ich, auch noch hochgegriffen. Und die schaffen so viele Streifen am Himmel natürlich nicht. Das sind die Airline. Wenn sie mal ein Fernrohr nehmen, Vorsicht, nicht in die Sonne, dann werden sie blind. Und dann die Flieger sich anschauen dann können Sie da sehen, das sind ganz normale Airliner. Und wenn Sie dann äh, Flight Radar sich anschauen, dann können Sie da sehen, was das für ein Flieger dann genau über Ihnen war und von wo nach wo der geflogen ist, welches Flugkennzeichen der hat und so weiter. Ne? So, einen Militärangehörigen könnte man den Mund unter Androhung von 50 Jahren Knast natürlich verbieten. Die USA macht das gerne, ne? aber bei Abu Ghraib, dass dieses Gefängnis, im Westen von Bagdad, nicht so weit weg, hat das nicht geklappt. Das ist aufgekommen. Ne? So, Also auch wenn man 50 Jahre knast, wenn die Anzahl an Personen groß genug ist, dann kommt jede solche Geschichte kommt dann hoch. Ne? Klappt nicht. Ne? Und glauben Sie ernsthaft, Sie können einem Lufthansa-Kapitän befehlen, jetzt Chemtrail an- und wieder auszuschalten? Nein. Nein, dafür ist ein Flugkapitän viel zu besorgt, um die Passagiere hinten in seinem Flieger, für die er Verantwortung trägt. Und natürlich auch für die Leute am Boden, denen er keinen Schaden zufügen darf, indem er abstürzt oder hier ein Chemtrail anschaltet oder nicht. Unsinn. Na? So, jetzt gibt es noch ein Ding. Und zwar gibt es Zusätze zum Kerosin. Also man fügt in der Raffinerie dem Kerosin Zusätze zu. Da gibt es also eine ganze Menge, gebe ich Ihnen auch wieder die Additive zum Kerosin unten in die Beschreibung rein. Und das geht vom Antistatikmittel bis zum Wärmestabilisator, also ein Dutzend Zusatzstoffe ist da locker drin. Und denken Sie jetzt mal logisch, wenn man nun sämtlichen Kerosin das Zeug zusetzen würde, diese Paranoiker, die das machen, die würde es ja selber erwischen. Wir atmen alle dieselbe Luft die würde es genauso erwischen. Oder meinen Sie, die sitzen auf einer einsamen Insel, wo nur im Boot hinkommt und mit dem Flieger nicht rüberfliegt? Ho, 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 ho. Es gibt Winde, die von weit her wehen. Also wenn einer uns da aus dem Himmel heraus vergiften wollte, der müsste schon auf dem Mond sitzen. Rückseite. <lacht> ja, also abstrus. Ne? So was funktioniert nicht. So blöd sind selbst ja Psychopathen nicht. Ne? Klappt nicht. Wie ich die Sache auch drehe und wende, ich sehe nicht den geringsten Ansatz für eine Existenz von Chemtrails. Und wenn ich mir so die Herrschaften und Darmschaften ansehe, die hier diese ja, Theorien vertreten, dann gibt es da Strahlung und Harp und Radarwellen, 5G. habe ich früher schon mal ein Video zugedreht, da werde ich mal ein Reupload einen Re zu machen, ganz bestimmt. Kurzes Wort zu 5G, 5G. Die wenigsten Leute haben überhaupt bemerkt, dass mit diesem 5G die Strahlenbelastung bei den Menschen sinkt und zwar um 98% Prozent sinkt die Strahlenbelastung. Ja, wie denn das? Ja, weil die neuen Antennen Arrays vom 5G eine gerichteten äh, Abstrahlung der Radiowellen auf den Empfänger machen. Und diese gerichtete Abstrahlung hat ein viel viel geringere Streuverluste in alle Richtungen, die sie erwischen, wenn sie nicht telefonieren. Sie sollten sich also im Prinzip ein 5G-Telefon, Smartphone zulegen. Denn wenn sie nicht telefonieren, blendet man sie aus und sie kriegen nichts ab. Ja? Oder gar nichts mit dem, dann kriegen sie auch nichts ab. So. Das verstehen die Leute auch nicht und sagen, Hu, 5G, jetzt werden wir alle verstrahlt. Ja, was ein Käse. Wenn die Leute von, von Technik und Naturwissenschaften so null Ahnung haben, jo, das sind andere Frequenzen und so. Unser Frequenzspektrum vom Subwellen bis zu terraherzwellen ist voll, von vorne bis hinten, da gibt es keine Lücke mehr. Da habe ich auch früher mal ein Video drüber gedreht. Wir haben schon alles. Man, man sucht krampfhaft nach irgendwelchen Frequenzen, die man noch findet. Das ist alles schon da. Machen sich keine Sorgen, Sie werden schon verstrahlt. Ja, wenn Sie daran glauben, dann ist es ein Nocebo und 30% der Menschen schadet das. Ne? Schlimme Geschichte. Ne? Gut, Chemtrails sind, wie so viele moderne Dinge, eine Geburt von Leuten, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik nicht verstehen. Und dass unsere Bildung sowas von ja, dem Bach runtergeht, sowas von ja, unmodern, technikfeindlich wird. Das hilft der ganzen Geschichte nicht weiter. Und wenn es dann in der breiten Bevölkerung ja, sich immer weiter rumspricht und die Leute nicht mit dem ruhigen Gewissen sagen können, ja, ja, die Technik nicht verstanden oder die Naturwissenschaft nicht verstanden, sondern sagen, uh, vielleicht ist da was dran, dann geht das mit unserer Gesellschaft richtig bergab. Kann man gar nichts anderes machen. Selbst verursacht. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.